0: 作为班主任，老师为抓好教学和管理，几乎耗尽心血。除了制定详细教学计划外，还有严格的纪律。他把我们的学习培训班比作是医疗战线的黄埔军校，希望学员将来能成为各地肾内科的中坚力量。正因如此。每天上午的查房、病案讨论，下午的讲课及日常诊疗工作，将大家时间排得满满的。加之严格的作息时间和请假制度，使人有如处于半军事化的管理环境之中，因而，在同学们心中，对老师有种敬畏感。记得有天上午。老师查房时，来自河南的一位女生去接了个长途电话。那时也没有手机，长途靠人工转，花费的时间要长些。因班上明文规定，上课及查房时间不准擅自接长途电话，所以老师当着全班同学的面对她进行了严厉批评。那位同学一时难以接受，哭着跑回了宿舍。面对此情景，老师给同学们讲了一番语重心长的话：你们来自全国各地，肩负着一个地区老百姓的期望。有些看似绝症的肾脏病。采用中西医结合的方法治疗，完全可以控制症状，使病情长期缓解，让患者过上正常人的生活。如果一个很有希望控制的疾病，如狼疮性肾炎，在你们手中发生误诊误治，严格说，就是一种犯罪，这会让我感到很心痛。而班上定的各项规章制度，就是为了保证你们能顺利完成学业。也许我的态度过于严厉，伤了同学们的自尊，但我是班主任，对违反规定的事能不管吗？我和你们李幼基老师一生没有子女，你们就是我的孩子。我真心希望，你们尽快掌握肾脏病诊治最新理论和技术，造福于一方人民。老师发自肺腑的心里话，使我们十分动容又羞愧满面。在以后的日子里，再没有违反规定的现象发生。我们每天来往于病房。食堂、宿舍之间，甚至没有休息日。一学期下来，对于我来说，甚至连学校旁的广州烈士陵园都没去过。值得欣慰的是，同学们均以优异的成绩通过了卫生部组织的结业考试，没有辜负老师的一片苦心。老师。有一副南方人少有的高大身材，看上去精力充沛，永不知疲倦。平时，他那慈善的面相使人感到亲切。刘慧，来自河南省安阳地区医院的一位姑娘，二十八岁，是我们班年龄最小的学员。当年，因她没有入学通知书。又不够学员资质，尽管有单位的推荐信，报到那天还是被教务处挡在医院门外。刘慧并不气馁，到病区去缠着老师，甚至哭鼻子，坚决要求参加进修班学习，并连续几天跟着查房。老师被他的这种执着所打动。经与教务处商量后，将他破格录取入学。老师每周有两个上午在病区查房，对于已六十岁的老人来说，坚持站立一上午，看完每个病人是很疲劳的。这种毅力使人钦佩。而来自牡丹江医学院附属医院学员李艳春大姐，当年已是副教授，年近五十岁了，患有严重的腰椎病，站立不能过久。老师特准他在查房时可被椅子临时坐下休息，这种关爱使人感动。那年月。来自内地学员工资都较低，老师经常表示要用自己的工资和稿费给学员们以生活补贴。尽管同学们婉拒了老师的好意，老师的善良则在我心中留下了难忘的印象，而老师对我的关心，更是让人刻骨铭心。在医学论文撰写和临床科研设计方面，老师给予我很多指导。回单位后，经过努力，我有多篇论文分别在《中华肾脏病杂志》和《新医学杂志》上发表，有项临床科研通过鉴定达国内先进水平，被评为湖北省科研成果。并获奖。有一次，随老师看完门诊，老师突然问我想不想读他的研究生。我说想啊，但我已三十三岁了，大学毕业工作快十年，年龄大了。老师说，现年龄已放宽到三十五岁，你还有两年时间。我说，英文怕不行。老师说：“这不要紧，我的研究生可帮助你。”老师的深情唤醒了我的读研梦，尽管过后因家庭变故没能报考，留下了遗憾，而老师那种如长辈般的关爱，使我倍感温暖。一天下午，刚上完课。病区李小平大夫突然把我叫到老师办公室，当时他们表情很沉重。李小平对我说：“你医院领导刚来电话，说你爱人病了，帮你请假。跟叶教授汇报后，同意你尽快回广水。”当时听到这个消息，我整个人都懵了，老师。安慰了我后，嘱咐李大夫帮我办好请假手续，并安排湖北籍同学帮忙买回广水的火车票。而我，已完全处于木讷状态，连对老师的感谢话都没说。妻子得的是肠系肿瘤，在湖北省肿瘤医院住院期间。老师还委托同学给我写信，传达他的问候。妻子术后病理检查，武汉几家医院诊断报告结论不一致，定不了信。我返校后，曾求助于老师。当时正处八月，天气炎热，老师家中没空调，使用的是老式电扇。他忙着翻阅电话号码本，联系他在中山医科大学附属第一医院及附属第三医院同学，帮助阅片会诊。几处电话打完后，老师已汗流满面。随即，老师问了我妻子具体病情后，开了个中药方子。说是他治疗肿瘤的点滴经验，建议给妻子维持治疗。现妻子病情早已痊愈，老师的恩情我始终牢记在心间。今天就与您分享到这里，谢谢大家的收听，期待下次再会。